0: Und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem deutschen Chiefs-Podcast. Wir sind nicht nur Super Bowl-Sieger, auch nach so einer beschissenen Niederlage gegen die Broncos sind wir das, sondern es ist Deutschlandwoche. Wir sind in der Game Week des Frankfurt-Spiels gegen die Miami Dolphins. Es sind keine sechs Tage mehr und wir werden unsere Chiefs zum ersten Mal in Deutschland in einem Regular Season Game sehen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt erstmal das Spiel gestern. Äh, rekapitulieren können, dass wir darüber sprechen können, was da schief gelaufen ist. Schön, dass du dabei bist,
1: Fabi. Hi, hi. hi Daniel, ich war jetzt kurz verwirrt, weil normalerweise begrüßt du mir jetzt Marius zuerst. Immer äh,
0: abwechselnd, ihr könnt durchgehen, ich wechsle
1: es jedes Mal ab und jedes Mal, wenn ich dich nehme, bist du ganz weit, ganz tief in deinem Handy. Ja, rein. wie gesagt, ich, ich, ich dachte, es ist Marius. Nee, ähm, hi, schön, 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 dass ich heute wieder dabei sein darf, schön, dass wir uns auch heute wieder treffen. Aber ich muss echt sagen, ich habe ein bisschen Wehmut in deiner... Nee, nicht Wehmut, ich habe ein bisschen... Eher Groll in deiner Stimme am Anfang wahrgenommen. Das hast du sonst nicht. Deswegen ist es wieder eine spannende Folge. Aber uns vervollständigt auch heute der liebe Marius. Servus Marius, wie geht's denn dir nach so einem tollen Abend?
2: Ja, servus Fabi, moin Daniel, moin euch da draußen. Ja, es, äh, es musste irgendwann passieren. Jetzt ist es passiert. Die Winning Streak von Mahomes und den Chiefs ist vorbei. Die erste Niederlage gegen die Broncos seit 2015. Die erste überhaupt für Patrick Mahomes. Es gibt viel zu besprechen in dieser Folge, glaube ich. Oder Daniel? ja Ich finde, das Thema, was ich gerne am Anfang einmal besprechen möchte ist,
0: und vielleicht haben das ganz viele im äh, Chiefs Kingdom etwas verlernt, wenn ich die, äh, die, die Twitter- und Instagram-Reaktion sehe. Ähm, man kann auch verlieren. Und Ich finde das völlig in Ordnung und wir werden regelmäßig verlieren. Wir haben jedes Jahr so ein Spiel drin. Äh, wir haben über Trap Game geredet, Fabi das äh, am... Donnerstag oder Freitag noch ganz klar ausgeschlossen. Das war das Trap-Game. Wir haben äh, beschissen gespielt. Es hat ganz verschiedene Gründe, es hat ganz verschiedene Themen. Ähm, und es war wirklich, ähm, also es war eins der schmerzhaftesten Niederlagen, die ich so in den letzten Jahren mit den Chiefs gesehen habe. Ähm, es war definitiv nicht die schmerzhafteste, wenn man, sag ich mal, die letzten 15, 20 Jahre Cheese Fan ist, dann hat man da schon ganz andere Niederlagen mitbekommen und war nämlich hoffnungslos. Und da, da gibt es wirklich einfach Tage, wo ich einfach ausgeschaltet habe, weil ich es nicht mehr ansehen konnte. Aber ähm, wir sind super erfolgreich und äh, ich habe manchmal das Gefühl, die Reaktion, das Team dann niederzumachen in so einem Spiel während des Spiels und nicht zu sagen, komm, das wird jetzt noch ein Scheiße, dass das passiert ist und was auch immer, ähm, das, das nervt mich sehr. Ich finde den Ton unpassend äh, teilweise auf Twitter. Ich finde auch die Art und Weise, wie dann sozusagen unsere Spieler schlecht gemacht wird, äh, wie geurteilt wird, ähm, dann unangenehm. Und ich, ich weiß auch, wir kritisieren hier auch, ich weiß, wir sind auch Themen, wo wir sagen, boah, das geht gar nicht, ein Kleid selber zu leer, soll weg. Ich, die, ich weiß, dass ich die Aussage getätigt hat und ich kann auch verstehen, dass man das in irgendeiner Form versucht, in den gleichen Topf zu werfen. Ich glaube, dass wir drei sehr genau dabei achten, dass wir uns ärgern während des Spiels, aber immer dieses Team supporten und das finde ich eben wichtig. Ich freue mich, also ich freue mich dann immer auf den nächsten Drive. Ich hoffe, dass unsere Defense uns den Ball wieder zurückholt und dass wir es hinkriegen und oft genug funktioniert das ja und äh, ich glaube, wir müssen dem Team gerade in der Krankheit von, von ihrem Quarterback, gerade ähm, wenn wir sehen, was für Probleme da gestern aufgetreten sind, auch einfach mal Respekt zollen für den, die Leistung, die Qualität, die sie insgesamt haben und das würde ich mir mehr wünschen, weil äh, wir haben ähm, in unserer hundertsten Folge am Samstag ganz viel auch über Erfolgsfans geredet, da kamen so ein paar Fragen, wie viele Spieler kennt ihr denn eigentlich und so weiter und für mich ähm, ist das ist der Erfolg. Volksfan, den ich nicht bei den Chiefs haben möchte, der unser Team nur supportet, wenn wir gewinnen und ansonsten alles schlecht redet. Und ähm, das ist für mich wirklich am Ende etwas, was ich, was ich, ähm, im Fußball hasse. Ich finde, äh, im Fußballstadion zu stehen und äh, Fabi, sorry, da sind Bayern-Fans ganz besonders gut drin äh, von der ersten Minute, wenn es mal nicht läuft äh, oder wenn man mal unentschieden spielt, die ganze Zeit zu meckern über den Schiedsrichter, über den Scheißspieler, der irgendwas macht, bis hin zu äh, teilweise auch rassistischen Kommentaren, die ich selbst im Stadion gehört habe, es nervt mich. Und ich finde die Stimmung bei Fußballspielen, die überkritisch ganz oft ist, teilweise unfassbar anstrengend. Ich finde diese Art und Weise, wie man Fußball guckt, wie man zusammen da reingeht, wie man ähm, supportet und wie man auch Respekt zollt. Halt. Die Denver Broncos waren gestern nicht gut, aber sie waren besser als die Kansas City Chiefs und in dem Moment haben wir völlig verdient verloren und ähm, ich tue mich schwer, ähm, dann auch ähm, Russell Wilson, der jetzt nicht die sensationelle Leistung gezeigt hat, die ihn zum Franchise-Quarterback machen, aber der hat ordentlich sein Ding gemacht und der hat ordentlich gespielt und ich fange ich nicht an anzugreifen, wenn die Broncos-Fans sich darüber freuen. Ich finde, die Broncos-Fans, ich kann total nachvollziehen, nach 16 Niederlagen, Dass die im 17. Spiel endlich gewonnen haben, dass die da stehen und sagen: Wie geil ist das und das, das feiern wir jetzt? Das würden wir als Chiefs-Fans genauso machen und Respekt dafür und äh, völlig in Ordnung. Und wenn die Spieler da rumlaufen und, äh, und sich freuen und jubeln ähm, und dann die Chiefs-Fans äh, und die Community reagieren, von wegen, die tun ja so, als hätten sie den Super Bowl gewonnen. Ja, haben sie auch. Sie haben ihren Super Bowl gewonnen. Ich weiß, wie hart es war, für uns gegen die Bengals dreimal in Folge zu verlieren und dann eben zu gewinnen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie hart es ist, 16-mal in Folge gegen einen Division-Gegner zu verlieren, der, den man dann am Ende nicht mehr sehen kann. Hey, die, die Broncos haben es geschafft. Sie haben unseren Winning-Streak gestoppt. Und ich bin eigentlich ganz glücklich darüber, dass dieser Streak endlich vorbei ist, weil das schon ein Druck war und eine komische Situation war. Und ähm, ich, hab, äh, ich ich gratuliere den Denver-Broncos-Fans. Ich gratuliere den Spielern und dem Team. Ähm, die haben sich das gestern verdient. Wie seht also, ihr das?
1: Ich, ich sehe das ähnlich. Aber das Ding ist, man muss sich immer so ein bisschen abwägen. Denn ich habe das große Problem, dass halt dann viele gerade auf Social Media, also ich rede jetzt nicht von den Chiefs-Fans, ich rede dann von anderen Fans, dadurch, dass die Chiefs ja sowieso so verhasst sind, dann teilweise wirklich so bodenlos und so unter der Gürtellinie dann provozieren, dass ich es teilweise manchen Chiefs-Fans nicht übel nehmen kann, wenn sie dann eben so reagieren, aber, und da stimme ich dir 100% zu, was gar nicht geht, wenn man aus eigenen oder aus freien Stücken etwas derartiges von sich gibt dass man wirklich dann auch an so einem Tag eben dann Aussagen fallen lässt, wo du einfach ganz klar merkst, dass damit will man es vielleicht anderen gefallen. Und in dem, in dem Fall verrätst du so ein bisschen dein Team. Und ich finde, das geht gar nicht. Und ich habe mich gestern in unserer WhatsApp-Gruppe auch aufgeregt. Ich, ich, ich habe auch geschrieben, nach vier Turnovern. ich habe gesagt, ich, ich hoffe, die verlieren das Spiel heute. Nach vier Turnovern darfst du das Spiel nicht gewinnen. Und das ist aber was, das würde ich niemals zum Beispiel jetzt posten oder so, und das schreibe ich unter uns. Aber sich da und dann einfach wirklich dann so offenkundig sich gegen sein eigenes Team zu stellen und dann teilweise irgendwie im Nachgang dann nur zu und fragen, ich, ich bin ja immer so supportive und hin und her, ja, sorry, aber dann sei auch dann supportive, wenn es mal nicht so nicht so einfach ist. Und das gestern das war ein schwieriges Spiel und ich denke, dass da jeder auch ein bisschen mit Emotionen zu kämpfen hat, aber verdammt mal wir sind alle erwachsen, dann habt ihr Emotionen im Griff und Social Media ist halt einfach trotzdem kein kein Reich, in dem du, in dem jeder einfach ungefiltert immer seine Meinung kundtun sollte. Das passiert leider viel zu oft. Aber ich bin da voll bei dir. Entweder voll Fan oder geh einfach weg. Wirklich, das sowas braucht keiner. Marius. <lacht> Was meinst du dazu?
2: Ja, ich bin ja beruflich schon seit äh, einer ganzen Weile, so wie du auch und Daniel auch, auf Social Media unterwegs und äh, was ich da in den letzten Jahren gesehen habe, auch wie der Ton sich geändert hat, das ist wirklich erschreckend und ich kann da auch nur immer dazu raten, es ist kein rechtsfreier Raum, auch wenn das Recht nicht immer angewendet wird, was ich sch sehr schade finde und äh, da bin ich auch ganz, ganz vorne mit dabei, dass ich sage, es gibt einfach bestimmte Plattformen und da gehört äh, Twitter oder X, wie es jetzt heißt, einfach dazu, da Deswegen mochte ich das auch von Anfang an nicht, weil Leute da einfach ungefiltert ihren Mist ins Internet rotzen können und einfach überhaupt keine Hemmschwelle haben. Und das finde ich einfach furchtbar. Und es wird auch nichts dafür getan, dass das besser wird jetzt mit ähm, neuen Besitzer sowieso nicht. Und das finde ich absolut unerträglich. Das in jedem, in jedem, in jeder Branche, wo ich war, war immer die große Sorge der, der jeweiligen Partner, die man betreut hat, immer, immer vor diesem Kanal und vor dieser Community, die egal wo man war, immer die ähnlichen Leute angezogen hat, immer diese scheinbare Anonymität. Und jetzt beim Football ist es halt eben auch so. Was da nicht auch für selbsternannte Experten reinhauen, nur um Likes zu kriegen, nur dass Beiträge geteilt werden etc. pp. Es ist Es ganz armselig. Es ist überhaupt keine Diskussionskultur mehr da. Ich habe zweieinhalb Jahre Community-Management gemacht für einen großen internationalen Brand. Und diese Diskussionskultur, das war 2018, die ist auch... Damals schon nicht ideal mehr gewesen. Aber die ist mittlerweile komplett ad absurdum geführt. Die ist existenziell nicht mehr vorhanden. Du beleidigst teilweise nur noch die Leute. Dann merkst du es nicht mal mehr, dass es eine Beleidigung ist. Also diese Definition, was ist eigentlich eine Beleidigung? Die, die, die reizen manche Leute aufs Schärfste aus. Und ich, ich finde es traurig. Also es ist wirklich traurig. Vor allem äh, hier im Chiefs Kingdom sollte man eigentlich zusammenhalten. Und, und wir haben verlernt zu verlieren. Das ist traurig, aber wahr. Und es wäre mal ganz gut, wenn und würde uns auch gut zu Gesicht stehen, wenn wir auch mal ein Jahr äh, einfach mal nicht erfolgreich wären. Dann würden nämlich auch manche Leute erstmal sich wieder verziehen. Das wäre das eine. Und das andere wäre, dass wir einfach mal wieder in der Realität ankommen, dass es eben nicht dazugehört. 17 Regular-Season-Games komplett siegreich zu gestalten und durch die Playoffs zu marschieren und irgendwie mit weiß ich nicht 40 zu 12 den Super Bowl zu gewinnen. Das ist nicht die Realität, das war sie noch nie. Bei uns zumindest nicht und das wird sie auch in Zukunft nie sein. Deswegen weiß ich nicht, wo diese übertriebene Erwartungshaltung herkommt. Ja, wir sind der Champion. Ja, wir haben diesen Rucksack zu tragen. Ja, wir haben, wie man es auf Englisch so schön sagt, die, die Zielscheibe auf dem Rücken. Alle wollen den Super Bowl Champion besiegen. Und äh, wenn dann so ein Team wie die Broncos daherkommen, die wirklich und Daniel hat es gerade gesagt, jahrelang nicht gewonnen haben, dann ist das für die zweimal in der Saison der persönliche Super Bowl. Und dann werden die alles da reinsetzen, dass das eben passiert. Weil man hat die Chiefs so oft wie wenig andere Teams, gegen die man spielt. Und da ist irgendwie was möglich. Man kennt sich in- und aus, wenn nicht, Dann spielt man auch noch zweimal innerhalb von wenigen Tagen gegeneinander. Also was Besseres geht doch gar nicht für die. Und deswegen finde ich es super unerträglich. Und ich bin ehrlich, ich lese mittlerweile fast nichts mehr in den Kommentarspalten, weil es einfach, es ist einfach unerträglich und für meine persönliche emotionale Gesundheit ist es deutlich besser und es würde auch dem einen oder anderen besser zu Gesicht stehen, wenn er einfach mal das Handy weglegt, wenn seine Emotionen äh, am äh, Siedepunkt sind und dann einfach mal runterkommt und einfach mal einen Tee trinkt und entspannt und dann eine Nacht drüber schläft Kannst, kannst du, du sich eine Teesorte überlegt. empfehlen? was die entspannt. Schlaf- und Nerventee kann ich empfehlen. Das ist so doppelt, doppelt und dreifach. Ja.
0: Nee, ich finde ich finde nochmal runterbrechend, auch hier, ähm, das habe ich nicht in der Das Kingdom Community bei uns gesehen. Also weder weder bei, bei Instagram noch äh, auf irgendeinem anderen Kanal, muss ich sagen, da seid ihr vorbildlich und äh, das gilt nicht dafür. Ich finde es trotzdem ein wichtiges Thema, das wir ansprechen müssen, weil, weil am Ende das auch der, der Blick nach außen ist und da wurden jetzt am Gestrigen, gestrigen Tag auch dann bei RTL solche Sachen mitgenommen. Und ich finde gerade, und das wäre immer noch ein Unterschied, und das, das, dann kommen wir von der, der bekannten Twitter-Non-Menschen zu einer Clan-Menschen. Ich finde, wenn man einen Kanal hat, der nicht Daniel Jensen heißt, sondern der eben für eine, für eine Fankultur steht und für eine größere Geschichte, dann ist es auch eine Verantwortung, die man mitnimmt. Und diese Verantwortung sollte man dann in irgendeiner Form auch mittragen, weil es bedeutet, wenn ich mich da hinstelle und sage, hey, hier alles scheiße, alles bescheuert, dann, dann spreche ich nicht mehr für mich, sondern plötzlich spreche ich für eine, für eine Fangruppe. Und ich glaube, das ist nochmal eine Verantwortung, die dann auch nochmal eine andere, andere äh, Reichweite äh, generiert. Und da sollte man gucken, wie man, wie man damit umgeht und äh, ob man seinen Kanal dann vielleicht auch umbenennt. Äh, aber das ist einfach nur... Fehler passieren und ich habe da auch kein Problem mit. Ich finde es wichtig, das anzusprechen und nicht weiter laufen zu lassen und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass, ähm, dass wir sowas auch in der Art und Weise nicht mehr leben. und freue mich trotzdem, äh, all, all euch, all die Fans da in, in Frankfurt nächste Woche zu sehen und über sowas zu diskutieren. Aber ich finde wichtig, dass ähm, am Wochenende dann voll dieses Team angefeuert wird und im Stadion möchte ich nie, niemanden neben mir haben, der dann rumpöbelt, wenn keine Ahnung, Sky nur einen Ball fallen lässt,
1: sondern dann kommt nächstes Ball, nächstes Down und äh, geht weiter. Da möchte ich auch noch was dazu ergänzen, denn gerade in so einer Situation, wenn du als Fan vielleicht daheim sitzt und ein bisschen, ich würde sagen, verzweifelt bist, aber du steigerst dich so ein bisschen rein und natürlich, mich trifft so eine Niederlage auch voll, vor allem ist diese Niederlage gestern, weil es einfach wirklich, das war echt keine schöne Niederlage. Und dann gehst du auf Social Media und schaust dir vielleicht deine Seiten an, deine, deine Chiefs-Seiten und dann erwarte ich von diesen Seiten, dass da aufbauende Worte stehen. Ich will nicht bestätigt werden in meinen negativen Gedanken, beziehungsweise in meiner Niedergeschlagenheit. Ich will dann irgendwas Positives lesen. Und wenn ich dann irgendwie von, von den Seiten, die das repräsentieren, irgendwie was Negatives lese, das, das, das ist völlig, völlig die falsche Botschaft. Deswegen, also auch hier nochmal 100% da, ich bin da voll bei dir. Und was ich auch nicht sehen will, und das sage ich auch jedem, sollte ich am Sonntag aus irgendwelchen Gründen auch immer erleben, dass wir Chiefs wirklich bitterböse verlieren sollten. So wirklich bitterböse. So 33, 3 in der Halbzeit. Ich wenn einen, einen Chiefs-Fan sehe, der dann Stadion verlässt, ist der offiziell kein Fan mehr. Oder beziehungsweise sollte sich wirklich mal auf die, groß aufs Heel schreiben, Erfolgsfan. Weil, Sowas ist gerade beim Fußball, Daniel, und da bin ich auch wieder voll bei dir, ganz oft der Fall, wenn eben Spiele vorzeitig in Anführungszeichen entschieden sind, dass sie einfach das Stadion verlassen. Ich finde das so respektlos den Spielern gegenüber, weil die sind ja auch bis zum Schluss am Platz. Die sind ja genauso da. Und wenn sie gewinnen, bist du froh, dass sie da sind. Also sei auch für sie da, wenn sie verlieren. Und deswegen auf gar keinen Fall irgendjemand früher das Stadion verlassen. Das wollte ich nochmal sagen. Das Stadion verlassen ist die eine Sache.
0: Und ich finde, auch auch wenn wir mit 20 Punkten verlieren, was, was ich nicht glaube, dass es passieren wird, ich möchte am Ende, dass dieses Team mit Applaus aus Frankfurt verabschiedet. Dieses Team ist Superbowl-Sieger. 95 der Spieler haben letztes Jahr in Arizona für uns auf dem Platz gestanden und haben dieses Ding geholt. Ganz viele von denen haben auch 2020 angeführt von Mahomes und Kelsey und Chris Jones äh, für uns den Titel geholt und haben so viele Erfolge geholt. Ey, wenn die ein Spiel hier. Ich habe gerade Gänsehaut übrigens. Voll geil. Wenn die ein Spiel verlieren, ganz ehrlich, scheiß doch drauf. Aber dieses Team sollten wir in, in, in Deutschland so unfassbar anfeuern. Von Anfang bis Ende. Von der US-Hymne, wo äh, das ist natürlich das Home of the Chiefs und nicht äh, der Brave ist. Äh, ähm, sondern am Ende da wirklich jede Sekunde in diesem Spiel sollten wir gucken, dass dieses Team das Gefühl hat und äh, merkt, dass Deutschland dass Europa hinter denen steht. Das finde ich ist super, super wichtig. Und da möchte ich einfach also da wenn da, wenn da Leute einfach anfangen zu boonen, nur weil ähm, die Chiefs ein Spiel verlieren oder ein zweites Spiel in Folge dann sogar verlieren, Ey, sorry, da habe ich das, also ob die nun Fans oder Nichts-Fans sind, ist mir fast egal. Aber da habe ich wenig Respekt vor, weil ähm, also es ist unfassbar, was wir in dieser Zeit erleben, was diese Spieler rausgerissen haben, was Mahomes auf einem Bein irgendwie geschafft hat und wie dieses Team ihn unterstützt hat. Und auch wenn Jeremy McKinnon mal eine schwache erste Saisonhälfte hat, der kann immer noch in den Playoffs uns die sicheren The äh, Touchdowns holen und der kann am Ende immer noch der entscheidende Faktor sein. ich meine, Da sind so viele Spieler dabei, die unfassbar viel geleistet haben und ich freue mich einfach, die zu sehen. Ich glaube, dafür müssen wir nochmal ganz klar für Sorgen. Sagt jedem, mit dem er dann ins Stadion geht, von der ersten Minute bis zum Ende des vierten Quartals wird angefeuert und wird äh, darauf
1: gehofft, dass es besser wird. Ich finde, das haben die wirklich hundertprozentig Voll hundertprozentig deiner Meinung. Und an der Stelle nochmal ganz kurz, wer hat eigentlich am, beim Super Bowl kurz vor Ende... Die Entschluss die gefasst, nicht durchzulaufen in die Endzone, sondern abzuknien, damit wir wirklich die Zeit runterlaufen lassen können, um das entscheidende Vielkür zu schießen. Wer war das? Genau. Und wenn ich dann irgendwann höre, dass sie irgendwie blöd daherreden, dann wird das immer vergessen. Und auch einmal Holmes, wenn gestern einfach mal fucking krank ist, wird vergessen, dass er auf einem Bein es trotzdem geschafft hat, dass wir zum Super Bowl-Champion ähm, äh, letzte Saison äh, ja, aufgestiegen sind. Boah, da könnt ihr mich so ärgern. So, sorry. Aber, aber lass uns uns alle ja, cool. in Richtung
0: äh, ich mal, Erfolgsfans rauslassen. Wir wollen über das Spiel reden. Das ist schon traurig genug und da werden wir uns genug drüber aufregen. Ich habe, äh, wie ich glaube, in, in der letzten Review schon uns ein paar Thesen mitgenommen. Also wir, wir gehen jetzt das Spiel nicht von erster Minute bis zur letzten durch. Das habt ihr gesehen. Das ist mir auch viel zu schmerzhaft ähm, in, in Erinnerung. Ich habe ein paar Sachen mir rausgepickt, die mich, die mich interessiert haben, weil ich ähm, überrascht davon war. Und ich würde gerne anfangen, natürlich mit dem Thema, über das ihr alle in irgendeiner Form gerade diskutiert, am Dienstag ist meines Erachtens nach Ende der Trade-Deadline, äh, mit dem sozusagen Ende des Tages, Ende des, da haben wir keine Chancen mehr, dann kannst du nichts mehr verändern, außer dir Spieler vom Waiver wire oder als Free-Agent holen und ähm, wenn, das, wenn das passiert, dann, dann haben wir ein Problem, wenn nichts mehr passiert. Weil ohne Wide Receiver-Neuzugang ist der Super Bowl für uns sehr weit entfernt. Ich glaube, wir können immer noch, das hat das Chargers-Game gesehen, in einzelnen Spielen super Leistung bringen. Es ist aber unfassbar schwer, mit diesem Team, mit diesem Wide Receiver-Core in irgendeiner Form durchgängig, konstant erfolgreich zu sein. Und das macht mir Angst und da bin ich an dem Punkt, wo ich sage, hui, das wird ganz schön schwer, damit wirklich erfolgreich zu sein. Wie seht ihr das?
2: Ja, ehrlicherweise muss man da zustimmen, vor allem nach dem gestrigen Spiel. Ich war ja auch jemand, der lange gewartet hat, um auch final sich Meinungen bilden zu können zu einzelnen Personen. Aber dort ist gestern zehn unterschiedliche Receiver, die haben 241 Yards geholt und es ist kein einziger Touchdown dabei rausgekommen. Denver hatte 114 Passing Yards und drei Touchdowns gescored. Ja, die sind über andere Wege bis zur Endzone gekommen und teilweise auch da rein. Aber man muss ehrlicherweise sagen, es reicht aktuell nicht. Also, Brad Reach muss heute Morgen oder jetzt Ortszeit äh, aufgestanden sein irgendwann mal und in den Spiegel geschaut haben und gesagt haben, okay, ich habe gehofft, dass bestimmte Personen weiter sind, als sie sind. Ja, das auch, und das kann man nach Woche 8 sagen, ein Kadarius Tony definitiv nicht der White Receiver 1 ist, auf den man sich vor der Saison verbal festgelegt hat und das auch ausgesprochen hat, seitdem das passiert ist, hat er kein einziges produktives Spiel mehr gemacht. Zu, von einem, ich sag mal, zumindest annähernden, 1 einswürdigen Auftritt will ich gar nicht anfangen. Und es ist nichts da, absolut nichts, was diese Aussage untermauern könnte. Er kriegt weder die Targets noch, kriegt er irgendwas dann gebacken, wenn er irgendwie was von der Holmes dann bekommt. Ich lasse mittlerweile auch nicht mehr die fehlende Saisonvorbereitung da als Ausrede gelten und wir haben Woche 8 vorbei, da muss mehr kommen, äh, als da aktuell da ist. Das Gleiche gilt für andere auch, ja, für Sky Moore. Da muss man offen diskutieren, ab wann ist der Moment, wo man das in Frage stellen muss, dass der äh, in dieser Offense jemals eine große Rolle spielen wird. Ich sehe da 0,0 Entwicklung und nicht nur in, nicht in diesem Spiel, sondern ganz grundsätzlich, die ersten acht Wochen dieser Saison sind rum, Letztes Jahr hat er seinen Platz gesucht. Da haben wir ihn irgendwo reingesteckt. Es hat nicht funktioniert. Äh, irgendwann hat er sich rehabilitiert. Aber dann diese äh, äh, Preseason. Wir haben auch angepriesen bekommen, dass er jetzt auf jeden Fall zwei, drei Schritte weiter ist äh, und jetzt nach 24 gespielten Regular-Season-Games in seiner Karriere und 418 Total Yards. Zum Vergleich über Rice hat äh, 361 nach acht Wochen. Da muss ich leider sagen, ich glaube nicht mehr an die Weiterentwicklung von Sky Moore in der Offense der Kansas City Chiefs. In, in, nach diesem Jahr als Halbzeit bei seinem Contract und da wo soll die Leistungsexplosion denn auf einmal herkommen, wenn ich vom besten Quarterback der Liga dann nur etwas mehr als die Hälfte der Pässe gefangen werden. Und das ist für mich ein Thema, da muss man ganz klar und offen drüber sprechen. Die Jungs wurden in diese Rolle reingesteckt und zwar ganz offensiv von den Coaches der Chiefs vor der Saison. Und deswegen ist es jetzt auch kein Wunder, dass sie jetzt da als Erste genannt werden, wenn es darum geht, Warum performt die nicht und brauchen wir jetzt aufgrund dessen einen neuen Wide right Receiver? Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen mit. Wir brauchen einen neuen Wide right Receiver, weil ich ehrlicherweise der Meinung bin, ich weiß nicht, ob wirklich die 1A-Lösung jetzt einen Tag vor Trade Deadline verfügbar ist. A und B, dass es einen Receiver gibt, der über die Qualitäten verfügt, um Patrick Mahomes ein guter Anspieler, äh, die gute Anspielstation für Patrick Mahomes zu sein. Und uns auch über die Saison hinaus hilft. Weil ich habe jetzt die Befürchtung, du holst jetzt ein, das ist ein Quick-Win vielleicht, idealerweise, bis zum Ende dieser Saison, der geht dann in die Free Agency und ist dann wieder weg. Und wir haben dann vielleicht noch einen Draft-Pick dafür rausgekloppt, so wie wir das jetzt äh, schon getan haben. Da habe ich ehrlicherweise ein bisschen Bauchspärzen damit. Aber so bleiben, wie es jetzt ist, kann es eben auch nicht. Oder Fabi?
1: Das ist genauso mein, mein Motto für alles im Leben. Nichts geschieht ohne Grund und auch wenn wir jetzt in Anführungszeichen nur von einer football sprechen, denke ich, war das gestern ganz, ganz wichtig, damit die Chiefs aktiv werden. Denn ich denke, wenn das Spiel gestern nicht so gelaufen wäre, wären wir inaktiv geblieben. Da wäre nichts mehr passiert. Und dann hätte man nämlich tatsächlich vielleicht ein Problem bekommen, weil man dann eben nicht mehr diese Spieler oder die, den Spieler holen kann, den man vielleicht gerne hätte. Deswegen, ich habe das gestern dann auch tatsächlich positiv gesehen, weil ich weiß nicht, ob es an der Krankheit lag, ob es an der Online lag, das werden wir noch besprechen, aber dass Mahomes gestern gefühlt nie wusste, wohin werfen muss, also das war ja, das war ja, der tat mir richtig leid. Und ich denke mal, so das kann doch nicht sein, dass unsere Receiver es nicht schaffen, mal Separation, separation zu schaffen oder eine Route zu laufen, wo sie einfach mal angespielt werden können. Oder wenn er es dann mal schafft und Mahomes wirft gut, auch dieser gut bei, beim vierten und zwei so ein Ding auf Sky ist wieder eine Sache, aber der Ball war perfekt geworfen und den kann man einfach auch mal fangen. Ein guter Receiver fängt den. Und ich bin auch voll bei dir, wir brauchen dringend wen und ich hoffe, dass es jemand ist, der uns wirklich helfen kann, vielleicht auch über die Saison hinaus. Ich habe, wie gesagt, leider viel zu wenig viel zu wenig Wissen über Cap Space und was manche verlangen, als dass ich wirklich realistische Picks nennen könnte. Aber wie gesagt, das haben wir letzte Woche, äh, in der letzten Folge besprochen. Keine Ahnung, ob das tatsächlich dann zufriedenstellend ist, Daniel. Denkst du, beziehungsweise wir haben ja den Bourne, glaube ich, von den, den Patriots, der hat gestern, glaube ich, sogar einen Touchdown gescored. Kendrick, Kendrick Bourne, genau. ja. Ähm, wer eigentlich, weißt du, zufällig auswendig, weil Terry Mc, äh, McLaurin von den Commanders, ob dessen, ob dessen. Oder er ist der zu teuer wahrscheinlich auch, weil der. Ich, ich, ich werfe nochmal an jemanden Neuen rein,
0: mit äh, dem wir noch nicht geredet haben letzte Woche, weil ähm, äh, es ist aber so schön ist. Wie wäre es mit Michael Pittman Jr. von den äh, Indianapolis Colts? Spielt eine ordentliche Saison, ist noch auf seinem Rookie-Deal im, äh, im vierten Jahr. Äh, hätte gerade aktuell ein Cap Capit von 3,9 Millionen pro Jahr. Also ist ja schon die Saison relativ rumgegangen. Wir haben ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, noch so 3,7, 3,2, ich weiß es gar nicht ganz genau, äh, Millionen Capit, der offen ist, was... Ähm, Relativ vieles, 5,7, wenn man es über das ganze Jahr rechnet, glaube ich. Ähm, das heißt, wir könnten uns einen Michael Pittman leisten. Der wird teuer sein. Also ich hätte getippt, ähm, mindestens einen Zweitrunden-Pick plus irgendwie was, was Niedrigeres nochmal. Ähm, aber das wäre jemand, ich meine, die Calls sind diese Saison auf jeden Fall raus mit, äh, mit äh, Minshew. Ähm, und da könnte man Draft-Potenzial bekommen, was interessant wäre. Der wäre nächstes Jahr Draft Free Agent, wird wahrscheinlich nicht bei den... Colts bleiben und ähm, das wäre, ähm, glaube ich, äh, durchaus interessant. Ähm, was jetzt gerade reinkommt und das ist die andere Richtung: äh, scheinbar setzen die Chiefs ähm, Richie James auf den Trade-Block. Die wollen den aktuell äh, loswerden. Der wäre mehr oder weniger ready. Also der ist ähm, gesund, ist noch auf der IR, kommt wieder, kann direkt spielen. Und äh, ich werfe jetzt mal einen Namen rein, wie ich mir vorstellen könnte, wie wäre es denn für. Ähm, die Vikings und ähm, die haben immer noch das Problem, dass Justin Jefferson nicht da ist. So, so ein Team könnte doch was sein, die sich vielleicht kurzfristig Interesse haben an Richie James. Würdet ihr ihn auch loswerden wollen oder wäre euch das zu frühzeitig?
1: Markus, fang doch du mal an. <lacht> <lacht> da haben wir haben uns jetzt
2: lange angeschaut. <lacht> ja, ich bin, ich bin ehrlich. Also, ich habe ja gehofft, dass Michael äh, Hartman mich auf der Returner-Rolle äh, von einem. Äh, Sicheren Returner überzeugen wird von seinen, von seinen Skills. Aber leider ist auch das wieder zurückgewechselt von New York nach Kansas City, diese unsägliche äh, Drop-Geschichte, die er auch schon in seiner Zeit in Kansas City auf dieser äh, Position drinne hatte. So, von Richie James waren wir in der Offseason sehr überzeugt, weil er sehr sichere Hände hat und eine, als einer der sichersten in der Liga gilt. Was diese Hände angeht, hat uns leider auch schon eines äh, Schlechteren belehrt, möchte ich mal sagen. Und er hat ja nie eine richtige Chance bekommen. Jetzt soll es ja wohl auch nicht so sein. Also offensichtlich sind da von unserem Wide right Receiver-Core gefühlt alle anderen weiter am, am Roster dran als er. Und deswegen soll er jetzt weg. Ich finde es auch sehr erstaunlich, weil man auch nicht weiß, was mit Justin Ross passiert, auf lange Sicht gesehen. Also auch der zählt jetzt aktuell nicht zum Roster, aber trotzdem weiß man halt auch nicht mehr. Und der nächste Termin vor Gericht wird am 4. Dezember sein. Deswegen finde ich das schon erstaunlich, dass wir uns jetzt von Richie James trennen wollen. Es sei denn, man hat halt wirklich einen Spieler schon im Blick, mit dem man vielleicht dann so ein Paket schnüren könnte. Also würde ich mir jetzt mal <lacht> ich mir jetzt mal so vorstellen als General Manager, aber so, so rein vom Gefühl her ist es schon ein bisschen merkwürdig, dass wir ihm jetzt gar keine Chance mehr geben wollen, gerade wo dieser Chor eigentlich äh, frisches Blut gebrauchen kann und Richie James ehrlicherweise, gefühlt hat er diese Chance nicht bekommen, die er eigentlich bräuchte.
0: Dem stimme ich. Nicht in dem Spiel, aber er hat die Chance natürlich vielleicht im Training bekommen und man hat gesehen, okay, das funktioniert nicht. Ich finde, das muss man eben auch einmal wegnehmen. Aber nur eine Frage in, dich, in deine Richtung, Fabi. Würdest du mir dir gerne Emir Smith Mercedes zurückwünschen, der jetzt äh, mehr oder weniger auf dem Practice-Squad bei den Carolina Panthers, glaube
1: ich? Äh, ich habe, ohne Spaß, ich habe gestern darüber nachgedacht, ob ich den gerne hätte. Aber das Problem ist, ein Justin Ross hat in der Preseason auch überzeugt. Und ich weiß nicht, ob das nur das gleiche Phänomen wäre. Ich weiß es nicht. Ich bin mir unsicher. Ich hätte einfach wirklich gern einen Namen, Daniel Schaukranz, verdutzt. Nö, alles gut. Ich, ich warte Also, ich darauf, dachte, so, sagst. okay, ich dachte, so, okay. Was, Justin Ross, Preseason, dachte, so, okay, also, falsch gesagt. Ähm, nee, wie gesagt, ich, ich, hätte einfach gerne, ich hätte einfach gerne wirklich einen, wo ich nicht irgendwie so ein Überraschungsei habe, wo ich sage, das kann Hü oder Hot sein, sondern wirklich einen, wo ich weiß, okay, der hat schon mal. Du willst, du willst einen Michael Thomas, einen, einen Evans ja, oder im oder Jahrweise die
0: Andrew Hopkins haben, nein, das ist mir die bewusst, war, nicht. dass die, die wechseln, kann ich mir nein, nicht vorstellen. Um Kendrick Bourne ist für mich definitiv raus aus dem Rennen. Ich hatte darüber nachgedacht, was sind die anderen Teams, wo es da ist. Für mich ist Marquise Brown immer noch jemand, den ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte den ich mir auch gut vorstellen könnte, dass er performen könnte und funktioniert. Aber das ist, das ist eben genau die Herausforderung. Ich denke, Red Beach wird sich Gedanken machen, aber ähm, ob wir in der Kategorie jemanden bekommen, ist eben doch sehr viel Glück und sehr viel die Frage, was, was geben wir denn raus? Also Wir haben ähm, nächstes
1: Jahr noch relativ viel Draftpicks. Ähm aber schau ja. mal, wenn du Richie James hergibst, das ist genauso ein Überraschungsei wie einen äh, wie, wie keine Ahnung, ein Wide Receiver, der halt keinen Namen schon hat. Dann kann ich doch den abbehalten. ich den, den Move verstehe ich halt überhaupt nicht. Und da hat vielleicht Marius recht, dass man vielleicht schon irgendwie was im Kopf hat, dass man sagt, pass auf, du kriegst Richie James plus einen Pick und wir bekommen dafür Edison von den Vikings zum Beispiel. Weil dadurch, dass Kirk Cousins jetzt raus ist, weiß der kriegt keine Targets mehr. Zum Beispiel. Jordan Addison wird niemals, niemals die Weile Ja, das war jetzt war bloß also. so... Den fand ich nämlich gestern, hat sie mich überragend. Deswegen, <lacht> deswegen ist mir dankvoll. Wie, wie viele Punkte hat er bei Fantasy für nee, dich ich, gemacht? Ich hab den <lacht> dabei. bei nee, nee, ich, ich hab, hab <lacht> die Lamp, aber den kriegen wir wahrscheinlich nicht bei den Cheese. <lacht> oh Mann, ey. Oder <lacht> AJ ja. Brown. Aber egal. Nee, Wie gesagt, ich hoffe, er wird aktiv. Also Brad Weach. Lass mich, lass mich zur zweiten
0: These kommen. Ich glaube, die White Receiver, da sind wir uns äh, durchaus... Durchaus klar, dass ähm, dieser Neuzugang kommen muss und dass es ohne den mit dem aktuellen Performance und vielleicht kann man noch mal darauf eingehen, was wir verändert haben. Also im ersten oder anderthalb Jahre, wo, wo Terry Kilde unser Team verlassen hat, haben wir mit Juju und MVS schon zwei, also wir haben ihn nicht eins zu eins ersetzt, aber wir haben zwei ordentliche Receiver damals geholt. MVS hat dieses Jahr ein gutes Spiel gemacht und sonst gar nichts. Und da haben wir versucht, Juju zu ersetzen mit einem Rookie. Um, und hoffen irgendwie, dass das funktioniert. Uh, was, man, was man erkennen kann und was man sieht, ist, dass Vershi Rice unfassbares Talent hat, dass der die besten Hände der Receiver aktuell hat, aber dass der noch einen sehr begrenzten uh, Route-Tree hat. Also der, der, der kann nicht alle alle Snaps laufen, der läuft nicht alle Routen bisher ordentlich und da eben noch relativ begrenzt ist, auch weil es sehr, sehr komplex ist, was, was Andy Rita macht. Aber ähm, für mich ist das auf jeden Fall ein Thema und ähm, ich bin mir nicht sicher, weil es da verschiedene Statistiken gibt, wie insgesamt äh, dieses Thema, unsere Receiver werden nicht offen, aren't getting open äh, dann wirklich aussehen, weil äh, bei NFL Next Gen Stats sieht das so aus, dass die Separation schon ganz okay ist. Ich habe eine andere Statistik gefunden und da ist, ist sozusagen davon anzugehen, dass die der League Average äh, bei Receiver Separation normal so bei 2,94 Yards liegt. Es gibt einen einzigen Receiver in, äh, bei den Chiefs, der da drüber ist und das wäre Rashi Rice mit 6 Yards und ähm, Kelsey, Sky Moore auch Noah Gray und äh, MVS schaffen es nicht so weit freizukommen. Kelsey braucht es nicht, dem reichen 2,5 Yards mit seinen Händen und der Chemie, die er mit Mahomes hat, aber für alle anderen Receiver ist das ein riesiges Problem, und ähm, ich glaube, da muss man ganz klar sagen, wir, also zum Superbowl in den Playoffs, in jedem Spiel reicht es nicht, wenn unsere Receiver äh, so unfassbar viel droppen, so unfassbar viel Fummeln und dann ähm, eben Mahomes also manchmal auch wirklich allein lassen. Die zweite These, um äh, dann direkt weiterzumachen. Ja, Mahomes war gestern krank. Mahomes hatte alles andere als einen guten Tag. Mahomes sieht nicht so aus, wie er letzte Saison in irgendeiner Form ausgesehen hat, in jedem Spiel. Aber er ist nicht das Problem, was wir haben. Trotzdem ist er weit weg von, von seiner Topform und fühlt sich in irgendeiner Form nicht sicher, auch unabhängig von der Krankheit gestern. Was ist euer Gefühl? Was ist mit Patrick Mahomes los? Wieso spielt er nicht auf dem Niveau, ähm, auf dem er vorher gespielt hat? Er macht einfach... Fehler. Er hat gestern zwei Interceptions geworfen, er hatte einen Fumble drin. Ich fand diesen Sack, als er, als er glaube ich, gegen Donovan Smith gelaufen ist und einfach nur so abgeprallt ist und der broncos äh, hat sich gefreut hat wie ein Schneekönig und ich dachte, hey, viel hast du da nicht zu tun gehabt, weil eigentlich war das ein Chiefs-interner Sack. Was ist aus eurer Sicht mit Patrick Mahomes los, weil der ist so weit weg von der Topform gestern gewesen,
1: wie es nur irgendwie geht? Ich fühle das. Ich fühle es zu 100%, weil ich mir vor der Saison dachte, dass genauso was passieren kann. Und zwar, ich habe eine folgende Theorie. Ich bin gespannt, was Marius' Theorie ist. Aber meine Theorie ist, Patrick Mahomes hat letzte Saison nahezu alles richtig gemacht, was man nur richtig machen kann. Klar, wir haben drei Regular Season ähm, Games verloren. Das mag sein. Und er hat vielleicht paar Interceptions geworden, aber er hat trotzdem ein Super Bowl-MVP, er ist MVP geworden, er hat die über 5000 Passing Yards, er hat einfach letzte Saison alles geschafft, was du irgendwie schaffen kannst und das Problem ist, dadurch, dass Mahomes auf so einem Podest steht, muss der eigentlich Minimum das gleiche wieder erreichen, damit es eben reicht, weil Gut ist bei Patrick Mahomes nicht gut genug. Der muss mindestens die Leistung wieder abrufen. Und ich glaube trotzdem, dass du, egal wie gut du bist, irgendwann diesen Leistungsdruck hast und dass du dann einfach nicht mehr frei aufspielen kannst. Und ich denke, der leidet aktuell wirklich unter der saustarken Leistung der Vorsaison. Marius? Ja,
2: stimme ich dir in, in, in weiten Teilen zu. Ich glaube, bei, beim Wachstum ist es immer so, irgendwann äh, erreichst du so ein Zwischenplateau und dann geht's erstmal nicht mehr weiter und dann ist teilweise vielleicht auch so, dass du dich in manchen Sachen musst einen Schritt zurückgehen, um, um wieder nach vorne zu kommen. Und aktuell wirkt Patrick Holmes auch nicht so, dass er super gelöst wäre, super happy wäre. Und ist ja, auch klar, die, die Ergebnisse sind nicht da. Er muss sich jede Woche vor die Presse stellen und immer sagen, ja, wir arbeiten dran, wir sind da dran. Und klar, der ist auch Profi und der macht das halt auch und, und hat da nicht irgendwo große Emotionen, zumindest bei diesen Aussagen mit dabei. Aber in, in, in der Kammer und beim Training und beim Workout, der ist schon auch so, dass ich glaube, der, der würde schon gerne mehr wollen und der erwartet eigentlich auch von seinen Receivern deutlich mehr, und er darf es auch. Er darf mehr erwarten. Wir alle dürfen das, weil die Jungs haben das Vertrauen ausgesprochen bekommen. Und Mahomes predigt das auch immer und er sagt auch, ich lasse davon keinen fallen, ich werde auch immer wieder die Jungs anspielen, aber es muss halt irgendwann auch was zurückkommen, weil du irgendwann verlierst du auch deine Glaubwürdigkeit, du verlierst auch irgendwann dein Glauben an dich selber und deine eigenen Fähigkeiten und dazu darf es halt eben nicht kommen, weil dann passiert nämlich auch was, dass du dann vielleicht auch mit einem Spieler, wo du eigentlich eine blinde Connection hast wie Travis Kelsey, dann plötzlich kleine Flüchtigkeitsfehler passieren und das darf halt eben einfach überhaupt nicht der Fall sein. Und deswegen ist es wichtig, dass der Receiving-Core ihm auch was zurückgibt. Und da äh, muss man einfach so einen Jungen wie ja, Rashid Rice hervorheben, der jetzt nach acht Wochen einfach unser designierter Wide receiver 1 ist als Rookie und man da eigentlich nicht davon ausgehen konnte. Aber das zeigt halt eben auch signifikant unser Problem. Auch ein Justin Watson, der kommt nach seiner Verletzung zurück, hat direkt zwei wichtige Catches zum, zum neuen First Down, ist der zuverlässigste Receiver gefühlt an diesem Abend. Und da liegt der Fehler, der ist nicht mal richtig gesund vermutlich. Dann kommt der da wieder rein. Und andere, die eigentlich schon viel weiter sein müssten, A ah, und auch die eigentlich auch keine Ausreden haben, warum sie aktuell die Produktivität nicht an den Tag legen, die, die zeigen das nicht. Und gestern hat man, finde ich, sehr oft gesehen, wie es in Patrick Mahomes arbeitet: der scannt die Wiese runter und sieht, ach komm, ich weiß nicht, wo ich hinspielen soll, ich weiß es nicht, achte, merf ich dahin. So, und, und so sind auch zwei Interceptions einfach genauso passiert. Da weißt du dann mittlerweile auch nicht mehr, was sieht er da? Wen sieht er da? Es war überhaupt keiner frei, hat den Ball dahin geworfen und Magen-Darm-Krippe hin und her. Er stellt sich nicht vor die Presse und würde das jemals als Ausrede gelten lassen. Das ist mir auch schon klar. Nichtsdestotrotz, er hat gekämpft, hat alles reingehauen. Aber vielleicht wäre es auch aus meiner Sicht äh, sinnvoller gewesen zu sagen, ah, wenn es mir am, am Abend davor nicht gut geht, dann bombe ich mir nicht die Infusion rein und versuche irgendwie mit, mit aller Gewalt für dieses Spiel fit zu werden. Aber das ist eine andere Geschichte. Nichtsdestotrotz die Receiver müssen Patrick Holmes was zurückgeben, das tun sie aktuell nicht und er kann die besser machen. Aber sie können auch dafür sorgen, dass er wieder das Niveau aus dem Vorjahr erreicht.
0: Ich glaube und, und das ist das Problem, was nicht nur die Broncos uns, uns, uns geben, dass ein Mahomes mit diesem Receiving-Core verteidigbar ist. Also ich glaube, die krasse Sache ist, dass du normalerweise, wenn Mahomes zwei, drei, vier gute Receiver hat, ähm, er eigentlich nicht verteidigbar ist, weil er immer Lösungen findet. Er findet immer irgendwo jemanden, der dann frei ist und er kann es viel Zeit rausbringen. Und so Receiver, und das ist ein Problem von Vertrauen, das ist aber auch ein Problem von, ähm, keine Ahnung, ich glaube einfach, Einfach der Möglichkeit, Separation zu schaffen, der Möglichkeit, auch mal Holmes zu verstehen, sind nicht in der Lage, diese, diese Verbindung mit ihm aufzubauen. Und man sieht ihn super frustriert. Nicht nur gestern, und gestern hat vielleicht nochmal dann die 5% Konzentration teilweise gefehlt. Aber was man nicht sieht, ist, dass er sicher den spielt. Und äh, ich, wir haben gestern im, im WhatsApp-Chat über eine Situation, und das war der Pass auf Sky Moore, äh, bei vier Versuch und zwei Yards äh, gesprochen. Ich finde es richtig, weil alle erwarten einen kurzen Pass. Die Chiefs sind normalerweise sensationell gut, dann nach außen dann diesen Pass zu holen, diese zwei Yards zu machen. Damit rechnen die Broncos. Sky Moore war frei, der Pass war perfekt. Und am Ende ähm, und, äh, muss er das versuchen, weil er von seinem Receiver erwarten muss, dass er was fangen kann. Das Problem ist, dass Sky Moore nicht fängt. Jetzt hat Andy Reid gesagt in der Pressekonferenz, hey, da hat jemand noch gezogen am Arm. Scheißegal, wenn er jemanden zieht oder nicht. Äh, wenn dann fällst du um äh, und kriegst die Pass Interference oder aber du fängst den Ball. Aber so ein bisschen ziehen und dann rutscht er ihm quer durch, die, durch den Arm, ist für mich keine Entschuldigung. Und das ist ein Qualitätsproblem und Vertrauensproblem, was du hinterher hast. Weil wie oft wird Patrick Mahomes diesen Ball nochmal werfen? Sondern er belegt sich zweimal, ob er zu Sky Moore Überlebt dreimal, wenn sich zu Kadarius Tony wirft und äh, Rishi Rice spielt super, aber lässt den Ball noch so oft fallen, dass er auch da überlegt, mache ich in einem dritten und fünf dann den Ball auf, Ball auf Rishi Rice, weil ich weiß, dass er ihn fallen lassen könnte. Und das ist das Problem, was sich mit jedem Spiel, und das war das Gegenteil vom Charger-Spiel, da, da war es mal gut, in jedem Spiel weiter verfestigt. Er weiß nicht, welchen Receivern er in den richtigen Momenten vertrauen sollte. Und das hast du gestern zum Beispiel Justin Watson gesehen. Dem vertraut er und ähm, der gibt es auch zurück. Der fängt auch wirklich in engen Lücken dann die Bälle. Und ähm, das, der ist, das ist ein unterdurchschnittlicher Receiver in der NFL und der spielt, weil er einfach ein paar Basics richtig macht, ordentlich mit Mahomes. Das könnte dieses Jahr einfach durchgängig in der Saison ein Problem sein. Auf der anderen Seite, gehen wir mal zwei Jahre zurück, als ähm, wir genau die gleiche Situation mit der O-Line hatten, wo Patrick Mahomes die ersten zehn Spiele dieser O-Line nicht vertraut hat. Ich glaube, der Prozess ist weiterhin in Ordnung. Es könnte irgendwann der Shift kommen. Wir wissen es aber nicht. Und das ist die Problematik, wo wir sagen, jetzt muss ein Brad Reach sein. Holt er noch was dazu, bringt er noch was dazu? Aber es sind ja nicht die Wide Receiver, die in deren Qualität ist. Das, ist das Problem, dass Mahomes mit diesen Wide Receivern aktuell nicht funktioniert. Und das ist eine unfassbarer Frustration. Und Mahomes wird das niemals sagen, aber ich glaube, der ist so gepisst und der ist so genervt davon, dass in jedem Spiel die Drops passieren, in jedem Spiel ähm, die die Routen nicht ordentlich gelaufen werden und teilweise Sachen äh, außerhalb seiner Kontrolle passieren. Und ähm, ich glaube, so frustriert war Mahomes in seiner Zeit bei den
1: Chiefs lange nicht mehr. Das stimmt, ich finde, das merkt man ihm auch an. Also ich finde, das strahlt ja auch irgendwie so ein bisschen aus. Und allein auch so die Art und Weise, wie er teilweise jubelt, das war alles irgendwie, ich fand, das war alles schon irgendwie befreit und ausgelassen. Also ich finde schon, du merkst, er ist momentan so ein bisschen besetzt. Und ich glaube wirklich, dass es einfach dieser Frust ist, den, den du so ansprichst. Diese Frustration, weil am Ende des Tages ist ja er eher für viele Sachen gar nicht verantwortlich. Klar, der ein oder andere Pass ist vielleicht mal ungenau und das ist dann vielleicht mal ein Incomplete Pass. Aber trotzdem, wenn einfach jemand nicht gut fängt und dadurch eine Interception, also Mahomes eine Interception kassiert, obwohl er gar nichts dafür kann, oder aber dass sein Pass, also sein Rating, sein Quarterback-Rating niedrig gerankt wird, weil die alle die Bälle fallen lassen, du Alter, ich werde auch abgefuckt, es tut mir leid. Weil am Ende des Tages ist ja Mahomes auf dem auf einen Target angewiesen, der kann so perfekt werfen, wie gestern im vierten und zwei, dieses lange Ding auf Skymour in die Endzone, der war perfekt geworfen, perfekt platziert und er fängt diesen Ball nicht. Und natürlich bist du dann irgendwann sauer und dass du dem dann nicht irgendwie wieder, wieder auf den Kopf klopf, klopfst und sagst, hey, du hast es zwar siebenmal in Folge den Ball nicht gefangen, aber beim achten Mal wird schon, nee, irgendwann ist auch ein Patrick Mahomes, das ist zu blöd wahrscheinlich und ich kann das voll verstehen und ich wirklich, ich hoffe, dass dieser Prozess eben noch kommt, wie du meintest, dass das eben noch ein bisschen Vertrauen kommt oder vielleicht trotzdem noch ein bisschen ein Breakout kommt von mehr oder weniger Rushy Rise oder wem auch immer. Aber du musst mal Mahomes auch ein bisschen was geben, weil der ich habe das Gefühl, Mahomes gibt und gibt und gibt und gibt und er kriegt momentan super wenig zurück und das funktioniert einfach dauernd.
0: Sehr schön, ich glaube, sind wir mit Mahomes durch, ähm ich gehe weiter und das ist ein Thema, was ich lange so ein bisschen ausgeblendet habe und weil ich das Gefühl habe, dass das Chiefs Kingdom es auch ausblendet. Ich glaube, dass aktuell unser größtes Problem nicht auf dem Platz steht, sondern unser größtes Problem steht an der Seitenlinie und das ist nicht Andy Reads, sondern ähm, ich habe das Gefühl, dass ähm, OC, Matt Nagy, dem Team nicht das gibt, was Eric Biannimi ihn gegeben hat. Und Eric Biannimi als Coach hatte für mich zwei Sachen, die ihn ausgezeichnet haben. Es war auf der einen Seite, dass der unfassbar akribisch gearbeitet hat, unfassbar tief reingegangen ist und äh, in einer super angenehmen, sympathischen Art und Weise mit den Spielern interagieren konnte und da wirklich hart war aber du konntest dich auf ihn verlassen. Und das ist das zweite Thema, der hat eben eingefordert. Der hat von den Spielern, der war nicht der beliebteste Coach, den die Chiefs jemals auf der Position hatten. Der war aber ein Coach, der unfassbar ähm, darauf gesorgt hat, dass die Spieler sich daran halten, was gesagt worden ist, was sie selbst versprochen haben. Äh, und ich glaube, das, das englische Wort Accountability äh, wäre, wäre das, was, was, was für mich da total wichtig ist. Und Matt Nagy, nehme ich nicht so wahr. Mit Nagy sehe ich da an der Seite stehen und nach den Spielen reden die nicht darüber, wir haben was falsch gemacht, sondern am Ende ist immer Andy Reid, der sagt, hey, ich habe falsche Plays angesagt, ich habe was gemacht. Er nimmt mit Nagy durchgängig aus dem, aus dem, aus dem Feuer und ähm, das ist für mich so ein Zeichen dafür, dass er intern doch sehr kritisch gesehen wird. Und ich glaube, dass Matt Nagy nach seiner echt beschissenen Zeit, nach einem guten Start bei den Chicago Bears ähm, vielleicht nicht der richtige OC für die Chiefs ist und ich mache ganz große Bauchschmerzen, wenn das unser nächster Headcoach irgendwann werden soll, weil das sehe ich nicht und äh, das könnte ein riesiges Problem werden. Wie seht ihr
2: Matt Nagy aktuell? Also ich finde, was sehr erstaunlich ist, das ist ja bei anderen Teams auch so, man immer wenn man sieht, so, auf wen wird die Kamera eigentlich gerichtet? Und bei den Chiefs an der Sideline war das sehr oft natürlich Andy Reid, aber auch sehr oft Eric B. Enemy. Und Matt Nagy ist gefühlt nie zu sehen. Und er ist gefühlt einfach nie da, er, er spricht selten mit der Presse in der Saisonvorbereitung das eine oder andere Mal, aber sonst ist er, ist er gefühlt einfach unsichtbar. Und ich habe dann immer auch so das Gefühl gehabt, die ersten Wochen so, was ist eigentlich mit Nagys Rolle und was, welchen Impact gibt er dem Team denn? Also auf welche Reise, auf welche Reise begleitet er die Jungs denn überhaupt? Wie, wie groß ist sein, sein Impact wirklich auf diese Offense? Wie, wie sehr äh, lässt sich Andy Reid da in die Karten reinspielen? Wie offen ist er für, für Dinge? Bietet Matt Nagy auch was von sich aus an, was vielleicht Andy Reid fehlt und was Eric B'Enemy angeboten hat? Also was du angesprochen hast, diese akribische Arbeit, dieses Analysieren, dieses Analytische, dieser Nerd einfach zu sein? Oder ist einfach nur Matt Nagy ein, ein, ein guter Kumpeltyp, der halt mit ein paar Spielern kann, mit denen er halt eben, ja, so, so auf dieser Ebene abläuft, aber er gibt vielleicht dem, dem Team nicht genug, was notwendig wäre, um halt eben auf dieser Coaching-Ebene ein, zwei, drei Prozent nachher mehr zu geben auf dem Platz, auch was die Jungs angeht. Dass die dann sagen, wir brennen für den, für den gehen wir durchs Feuer etc. etc. Und Matt ist für mich einfach unsichtbar. Und ich habe Schwierigkeiten, seine, seine Rolle, also OC ist klar, aber wie, wie füllt er die aus, wie füllt er die mit Leben wie ist der Existent in dieser Chiefs Offense? Welche Impulse setzt er überhaupt? Da habe ich ein ganz großes Fragezeichen da. Und deswegen würde ich auch super krasse ba also Bauschmerzen haben, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn Andy Reid irgendwann mal nicht mehr Head Coach ist. Also für mich will ich lange nicht dran denken. Irgendwann müssen wir es tun. Aber für mich ist Matt Nagy als Head Coach schon nicht die ideale Besetzung gewesen bei einem anderen Team. Und man hat gesehen, wo das hinführt. Und deswegen... Möchte ich diese Personale jetzt überhaupt nicht in Zusammenhang sehen mit äh, irgendwann zukünftigen Headcoach-Tätigkeit bei den
1: Chiefs? Ich finde die, die Aussage allein, dass eher so wenig zu sehen ist so in der Seitenlinie, ich finde, das ist irgendwie schon, das sagt doch irgendwie schon alles. Du, du siehst Bagnolo, siehst du relativ oft, du siehst Andy Reid und du hast Eric Bianimi eigentlich wirklich oft gesehen und Maggie so, verschwindet also vollkommen. Und vielleicht ist es wirklich so. Daniel, wie du auch sagst, und also, ich glaube, da ist ganz fest dran sogar, dass du was dran ist. Ich habe so das Gefühl, so, es ist in der, Let der letzte entscheidende Biss fehlt. Einfach so, wo du genau weißt, ich hatte auch mal beim Fußball einen Trainer, ich habe den gehasst, wirklich, aber das war mein bester Trainer, weil ich habe bei dem wirklich so viel gelernt. Ich habe mir nicht mal im Traum überhaupt versucht, er zu, einen Fehler zu erlauben, weil ich wusste, der macht mich so rund und ich habe da wirklich, ich, Du hast so einen gesunden, so krassen Respekt vor dem Trainer, dass du automatisch irgendwie viel besser dabei bist und einfach ablieferst. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das fehlt den Jungs momentan so ein bisschen. So dieser letzte entscheidende Biss. Du hast gesagt, die Playcores sind aktuell sehr konservativ. Das macht man in der, in der Regular Season, dass man nicht so viel Preis gibt. Das mag auch sein, aber ich verstehe trotzdem gewisse Play-Calls überhaupt nicht. Ich weiß leider nicht, inwiefern das trotzdem Andy Retimer das letzte Wort hat oder Matt Nagy. Aber ich kann viele Sachen nicht verstehen, die ich letzte Saison einfach besser fand. Gestern diese eine Shuffle-Pass dazu zu Rashi Rice. Ich, ich, ich wusste jetzt, wenn Trick-Play kommt, in Anführungszeichen Trick-Play, dann ist es wieder ein Shuffle-Pass. Das haben die Broncos wahrscheinlich kommen sehen. Und wie gesagt, mir fehlt da einfach ein bisschen was. Also ich finde. Deine These ist da überhaupt nicht gewagt. Ich finde, die trifft ins Schwarze. Das nehmen wir auf jeden Fall mal als äh, Frage mit ähm,
0: ähm, zu zu Spotify und auch bei uns in die WhatsApp-Gruppe, wie ihr Matt Nagy seht und äh, ob er für euch auch äh, eines der wirklich ganz großen Probleme sein könnte. Ein weiterer Hottake ähm, Und äh, da gehen wir mal in die positive Richtung, weil ähm, wir wechseln auf die defensive Seite. Ähm, für mich ist nach gestern und äh, ich finde das, find das wirklich eine unfassbare Leistung. Ich bin mir äh, gestern sicher, George Kalaf, das Furious George wird ein ganz großer. Also der hat gestern Chris Jones mal sowas von in den Schatten gestellt. Ich glaube 2,5 Sacks hatte er. Der hat ähm, einen Tackle for Loss. Der hat meines äh, Erachtens auch einen Drei Quarterback-Hits gehabt. Ich glaube auch ein Forst Fumble, wenn ich es richtig im, im Kopf habe. Und hat insgesamt sieben Tackles gemacht. Der hat einfach so abgeliefert gestern. Das war wirklich eine unfassbar starke Leistung. Insgesamt die Defense. Und das ist auch nochmal wirklich beeindruckend, glaube ich. Insgesamt die Broncos pro Play bei 3,69 Yards gehalten. Und in den letzten Zehn Jahren hat, glaube ich, ein Team verloren, wenn sie den Gegner so niedrig gehalten haben. Also auch das ist so eine Statistik, ähm, die, die völlig absurd ist. Ich glaube, ähm, in den 2020er 1, in den 2010er 0, also in den letzten 14, 13, 14 Jahren, hat nur ein Team äh, verloren, ähm, das, das, das das hingekriegt. Das sind die Chiefs. Ähm, die letzte Loss, der so passiert ist, waren die Oakland. Raiders mit 13.10 10 äh, 2009. Also sieht man mal, wenn die Defense so gut ist und du dann trotzdem verlierst, das sieht man, wie schlecht unsere Defense war, die, äh, die Offense war. Die Defense war aber stark und ordentlich und George Kalaf, war gestern der größte Star. Wie seht ihr es?
2: Volle Zustimmung. Also wenn man gesehen hat, was, was möglich ist und was der Junge jetzt nach acht äh, gespielten Spielen, äh, wo, er, wo er einfach jetzt schon genauso viele Sacks hat wie letztes Jahr, das ist eine unfassbare Entwicklung die der hingelegt hat und das ist auch und da merkt man halt wieder dann doch den, In, äh, den input den oder den impact den Chris Jones hat der das ganze Spiel halt eben nicht die großen stats äh, raufbringen kann weil er das komplette Spiel gedoppelt wird dann auch mal illegal muss ich ehrlicherweise sagen wenn man sich manche Sachen anguckt ist es am rande der legalität äh, da eben zurückgehalten wird weil er eben so dominant ist aber der macht eben die Spieler neben sich besser also Kalaftes äh, ist da das beste beispiel wie, wie halt ein junger Spieler sich in seinem Schatten eben entwickelt und da raustritt und einfach abliefern kann. Ähm, Charles Omenio eben auch, man hat gemerkt, der ist da und, und Kalaf, das fühlt sich einfach wohl daneben. Dann kommt noch Mike Dana dazu und du hast einfach einen unfassbaren, äh, ein unfassbare Unit davor. Das hätte ich so auch echt nicht für möglich gehalten, dass die so produktiv sein können und der Pass-Rush ist wirklich toll, toll, dass sich da alle äh, fit bewegen die komplette Saison über. Der ist einfach keine Schwachstelle aktuell bei uns in unserer Defense und äh, im Gegenteil sorgt eben dafür, dass die äh, Quarterbacks unter Druck gesetzt werden, dass wir wirklich auch produktiv sind. Also das war ja auch ein großes Problem in der Vergangenheit, die, die Pressure nicht in Sacks konvertiert. Alles anders. Es ist alles anders, du setzt die unter Druck. Und das ist halt der Punkt, muss man ganz ehrlich sagen, wo, wo ich sehr froh bin, dass George Kalaftis jetzt schon auf diese Straße eingebogen ist. Das kann seiner Entwicklung nur zuträglich sein und der kann sich in ganz anderen Sphären wiederfinden, wenn er
1: so weitermacht wie aktuell. Ich wäre jetzt auch drauf und dran versucht, über unsere tolle Defense zu schwärmen. <lacht> Aber ich beschränke mich mal auf Kalaftis. Ich muss auch sagen, also ich ich, ich finde den Typen cool. Nicht bloß, weil er mir schon von Anfang an aufgefallen ist, weil er Kleats ähm, trägt, also Schuhe trägt, die ausschauen wie Jordans. Das finde ich extrem cool. Das finde ich wirklich sehr, sehr cool. Also sein Schuhwerk überzeugt mich auch. Das sind Jordans. Es gibt jordan Footballschuhe. Ja, also genau. Das, genau. Also das sind eher genau, Jordan das, 1, die er trägt, man sagt. Genau, voll geil. Also das, seine Schuhauswahl finde ich großartig. Und ich habe es mir gestern gedacht, also wirklich Chris Jones wie... Marius meinte, war wirklich relativ unscheinbar, weil er einfach wirklich brutal gut gedeckt wurde. Also er konnte einfach gar nicht so, wie er wollte, aber Kalaf, das hat einfach wirklich sehr gut abgeliefert. Und ich wirklich, ich, ich war gestern wieder, das hat mich wieder positiv gestimmt, auch wenn die Offense wirklich nicht gut war, aber unsere Defense wirklich, das ist so toll. Und die Jungs, vor allem das sind alles nur Junge. Ein Leo Chanel, ein, ein Kalaf, das ein McDuffie, das sind alles junge Spieler, die haben so viel Potenzial und ich bin so froh, dass wir die haben und ich denke auch wirklich, dass dass das mal ganz große ähm, auf ihre Position werden, ob sie bei den Chiefs dann noch sind, wenn sie ganz ganz groß sind, das bleibt das bleibt natürlich zu wünschen, aber also wirklich, ich bin also Kalaf, das hätte ich nicht gedacht, aber war nicht umsonst unser Boah, ich sage nichts falsch. oder das war letztes Jahr First-Round-Pick, ne? Weil letztes Jahr zwei First-Round-Picks hatten mit
0: Trent McDuffie und George Cardiff, das kannst du nur richtig liegen gefühlt.
1: Okay, ja, sehr, ja, sehr gut. Ich wollte nicht, dass ich Blödsinn erzähle, aber gut, weil wenn man da mit voller Überzeugung irgendwas sagt, es ist dann falsch, das ist auch blöd. Aber deswegen unser First-Round-Pick, der, der überzeugt. Ich glaube eben, das sind wirklich für mich zwei, zwei
0: große Gewinner auch dieses Spiels wieder. Auch Trent McDuffie sah gestern wieder gut aus, hat total krasse Stops gehabt, auch an der line of scrimmage äh, Pressure gemacht, glaube ich auch, äh, weiß nicht mehr, ein Sack hat, aber zumindest vorne, mit dabei war ein Quarterback-Hitter, der auf jeden Fall gehabt, also da war am Ende doch deutlich mehr da. Und wenn man sieht, wer die Sacks macht, also auch, ein, also können wir ganz insgesamt über die Defense reden, ein, ein Mike Dana, der unfassbar stark ist, ein Drew Tranquil, der, der gut aussah ähm, und schaut äh, so Manu wieder einen halben Sack. Also da, da passiert richtig, richtig viel. Ähm, ich finde auch Leo Chanel ist am Ende echt krass, wo der sich so hin entwickelt hat und mit welcher, mit welcher Power der da vorne mit dran ist. Da kann auch Chris Jones mal einen schwächeren Tag haben ähm, und ähm, diese Defense funktioniert trotzdem. Ähm, insgesamt habe ich aber ein Problem mit der Defense und das wäre meine, meine letzte These, die ich jetzt mal so reinwerfe, ähm, weil für mich wir ein Problem mit der Defense haben und das ist aktuell der Run. Und ähm, den Run nutzen Gegner aus zwei Gründen. Einmal weil ähm, wir schon Probleme haben, auch ohne Nick Bolton, gerade wenn sie in die Secondary reinkommen ähm, und in unser, unsere, unser Pass Rush ist eben nicht ausgelegt, dafür jetzt nur den Run zu stoppen, wenn sie aber da durchkommen und in der Secondary hatte ich das Gefühl, hatten wir gestern mit äh, Drew Tranquil, der kurz auch draußen war, mit Nick äh, Bolton, der äh, längerfristig verletzt ist, haben wir einfach Lücken. Also dieser äh, ja Secondary sieht eben, wenn die Linebacker äh, dann etwas ausgedünnt sind, nicht so stark aus und äh, ich erinnere mich auch noch an diesen langen Run von Joshua Kelly von den Chargers, also ich tue mich mit dem Run-Game aktuell schwer, aber der wichtigste und entscheidende Grund dieses Run-Games ist von Teams, dass man damit die Offense vom Feld hält. Also gerade in der zweiten Hälfte haben wir im ersten, also im, im, oder im dritten Quarter, der im ersten Quarter der, der zweiten Hälfte eigentlich überhaupt nicht auf dem Platz gestanden. Einmal ganz kurz, war dann relativ schnell wieder runter. Und das ist ein Problem. Also wenn Teams sagen, hey, wir kommen mit dem Run nur so gerade irgendwie zu unseren First Downs, das interessiert uns aber eigentlich nicht, weil wir damit schaffen, die Chiefs längerfristig vom Platz zu halten und wir haben einen unfassbar langen Drive, machen am Ende vielleicht sogar nur ein Field-Goal, aber für acht, neun Minuten sind die Chiefs nicht in der Offense, sind kalt, sind weit weg und haben keine Chance, Punkte zu machen, dann kann das eine sehr effektive Taktik gegen uns sein und da glaube ich, sehen wir dieses Jahr noch deutlich mehr. Ich erwarte von den Dolphins die ja, Devin A. Chain ist nicht da, aber ähm, mit Jeff Wilson ist jemand zurückgekommen. Sie haben ähm, mit äh, äh, Mostard einen weiteren starken Running Back ich erwarte, dass die überraschend viel gegen uns laufen werden
2: in Deutschland. Ja, erwarte ich leider auch und muss man, muss man ehrlicherweise sagen, ist eine, eine Zustimmung. Unsere wahrscheinlich einzige Schwachstelle in dieser überragenden Defense dieses Jahr ist die gegen den, gegen den Lauf und auch daraus resultierend eben diese Miss-Tackles, die gestern wieder des das Öfteren auf der, auf der Agenda waren und die dann halt eben Räume ermöglicht haben. Also bei 40 Attempts holt sich so ein Russell Wilson alle und alle drei Runningbacks eben die Yards. Javante Williams hat im Vergleich zur Woche 6, wo er auch schon viel gelaufen ist, sage ich jetzt mal, schon nochmal mehr geholt, konnte zwar nur 3,1 im Schnitt holen, aber das reicht eben teilweise für ein neues First Down. Du bleibst eben auf der Wiese durch dieses physische Spiel und hältst die Chiefs auf Trab. Gleichzeitig hatte ich teilweise so das Gefühl, ganz am Anfang, dass wir gegen die Titans spielen und äh, der Henry, weil die gefühlt alle Läufe irgendwo zum First Down konvertiert haben und das... Auf dem Papier waren sie statistisch gesehen nur knapp besser als die Chiefs, was was so die die Versuche angeht. Aber sie waren deutlich effizienter. Und hierbei hat man, finde ich, auch gezeigt, was die Chiefs von den Broncos lernen können. Nämlich, wenn ein Passspiel nicht läuft und das ist nicht gelaufen bei Russell Wilson und seinen Receivern, dann musst du einfach den Ball laufen lassen. Und dafür brauchst du mehr als einen produktiven Running Back. Das heißt, äh, umgekehrt, wir brauchen eine bessere Run-Defense, damit uns sowas eben noch nicht normal passiert. Und andere werden das als Blaupause hernehmen um uns eben zu schlagen. Und die, die anderen Teams haben auch vielleicht deutlich mehr Tiefe in der Qualität auf der runningback Position. Äh, Stichwort Dolphins. Und wir müssen eben auch schauen. Linebacker-Core vor der Saison haben wir gesagt, das ist äh, unser Herzstück. Da sind wir in quasi auf vier Positionen richtig gut besetzt. Jetzt Nick Bolton fällt länger aus. Willi Gay hat sich am Steißbein verletzt. Auch da ist zur Stunde noch nicht klar, was das für eine Verletzung ist, wie ernst das Ganze ist. Aber dann bricht dir dann vielleicht äh, noch ein weiterer Baustein raus aus der Nummer und Trankl auch zwischenzeitlich eine Hand verletzt gewesen. Also plötzlich sind dann drei Spieler irgendwie angeschlagen oder nicht bei 100 Prozent und diese Lücke lässt sich dann eben nicht so einfach stoppen. Deswegen, also stopfen. Deswegen müssen wir gucken, wie wir das bestmöglich hinbekommen, dass wir auf das zurückgreifen, was da ist, logischerweise, aber die Abstimmung. Und das ist für mich das Thema gewesen. Und die Tackle, die müssen eben sitzen. Auch in so einem Spiel, wo es kalt draußen ist, wo es neblig ist. Aber das darf keine Ausrede sein. Du musst da reingehen und du musst die entsprechend stoppen. Und eigentlich hatte ich gehofft, dass wir das nach der Halbzeit hinkriegen, wie wir das in fast jeder Woche hinbekommen haben in dieser Saison. Dieses Mal leider nicht so wirklich.
0: Um nochmal am Ende ein bisschen positiv zu werden. Und das ist dann kein Hot Take. Aber ich glaube, wir sollten immer darüber reden, wo wir in dieser Saison aktuell stehen. Wir sind 6-2. Wir sind immer noch mit dem ersten afc sieht äh, beglückt, also es gibt kein Team, das besser ist, kein Team, das, äh, das in irgendeiner Form weiter ist. Äh, für mich ähm, ist ganz wichtig, ähm, dass, wir, ähm, dass wir es schaffen, ähm, da positiv weiterzugehen. Sogar wenn wir das Spiel gegen die, gegen die gegen Dolphins jetzt verlieren, aber ich finde, dass die Saison gut laufen kann, im Worst Case, wenn man sich anguckt, was danach kommt. Die Eagles werden auch hart, aber dann gehen wir, also sogar wenn wir das verlieren, aber ganz abgenommen, stehen wir 6-4 ähm, und können dann... Ähm, reingehen. Die Raiders sollten wir schlagen, die Packers sollten wir schlagen, die Bills werden vielleicht sogar schwer, aber wir werden ohne Frage, egal was hier passiert, werden wir auf jeden Fall in die Playoffs kommen und ich glaube, dass das wieder eine positive Saison ist und sogar wenn es nicht der AFC Seed 1 wird, sind wir auf eine gute Bewegung und wir haben wirklich einiges an Wochenzeit, die Probleme, die es jetzt gibt, zu lösen, das Vertrauen hinzustellen, die Offensive hinzubekommen. Wir müssen uns eigentlich keine Sorgen machen, dass wir nicht in den Playoffs spielen und äh, ich bin sehr gespannt, was in den Wochen 17, 18 dann gegen, gegen Bengals und Chargers noch passiert, aber wenn man sich normal anguckt, wie man, und da haben wir vielleicht auch Glück, dass unsere Division so ist, wie sie ist, äh, werden wir als Erster dieser Division, da bin ich hundertprozentig von überzeugt, äh, die Saison abschließen und dann können wir ganz entspannt einmal sagen, so, jetzt kommen die Playoffs und gucken, wie was rauskommt. Wir werden nicht jedes Jahr in den nächsten zehn Jahren den Super Bowl gewinnen.
1: Das ist schade, aber das ist einfach die Wahrheit in dieser wirklich kompetitiven NFL. Vor allem, das ist ja das Schöne, dass du im Grunde nach Woche 8 jetzt eigentlich wirklich diese Aussage schon mit fast 100... Ja, nicht ganz, aber mit großer Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit waren 99 Prozent, Fabi. Also 99 sind die Chiefs in den Playoffs. Ich, also tatsächlich, jetzt, ohne dass ich die Statistik wusste, wollte ich sagen, machen wir keine 100, machen wir 99 Genau, und das Ding ist, so blöd sich es anhört, so blöd sich es anhört und so, so laut die Hater werden, es ist eigentlich völlig egal, was in der, in der Regular Season passiert, solange wir in die Playoffs kommen, weil da werden alle Karten neu gemischt. Natürlich wäre eine Bye-Week am Anfang schön, wenn wir den First-Ziel haben, aber wenn wir den nicht haben sollten, dann ist es halt so. Natürlich wäre es auch schön, wenn wir immer Heimrecht haben. Wäre super, im Arrowhead, da fühlen sich die Jungs wohl, aber wenn das nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem wieder ein komplett neuer neue Abschnitt, weil die Playoffs sind einfach verrückt und da kann ganz viel passieren und deswegen haben wir einfach Glück, dass die AFC West so scheiße ist. <lacht> und um das vielleicht ähm, Marius Marius noch
0: nochmal zu ergänzen, vielleicht müssen wir einfach auch für die Playoffs dann äh, Taylor Swift von ihrer internationalen Tour wegbekommen <lacht> und äh, exklusiv ins Stadion bringen. Das hilft ja scheinbar zumindest bei Travis Cassie.
2: Ja, absu absurde, absurde Statistik. Aber gestern war es halt auch wieder so. 58 Yards äh, niedrigste Offensivleistung seit Woche 2, weil Taylor nicht im Stadion war. Also Vielleicht muss man da nochmal ein ernstes Wörtchen reden, was mit dieser äh, Tour dann eigentlich ist. Also die Tour muss vielleicht in den Städten sein, wo die Chiefs dann auch spielen. Ist dann halt einfach so. Muss, muss halt einfach umgebucht werden pre game konzert äh, oder? So, so ist es. Oder ha Halftime-Performance. Für ein, zwei Songs geht das schon. Mit die müssen wir übrigens gleich auch noch mal reden.
0: Habt ihr gesehen, wird zur Halftime-Auftritt beim, beim Chief-Spiel. Wenn sie yes. auf ihrem Sitzen
2: bleiben. Nein, es wird mich äh, oh, herauskatapultieren ich werde euphorisch. Nein. Also, du nicht? Äh, Das ist mir so egal wie. Äh, wenig mir egal sein könnte. Also ich, ich weiß, dass es da ein Bedürfnis gibt, dass das gebraucht wird, dass es irgendwie dazugehört. Aber ich brauche es persönlich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir, Fabi. Brauchst du das?
1: Fabi, redest du mit uns? Ja, ich, oh, ich habe jetzt gehofft, ich habe jetzt gehofft, ich höre noch, was Marius sagt. Nee, ich, ich war wieder, also, war wieder die, Frage,
0: die, die Frage, die Frage war, brauchst du eine NFL Halftime-Show beim Deutschlandspielen mit Nico Santos? Und Kontra K, oder äh, würdest du lieber äh, die Halbzeit dann bei Würstchen und äh, Cola Zero in den Katakomben verbringen?
1: Ich habe das, hab das heute auf Social Media kommentiert, weil ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Weil da wurde es auch geteilt auf der Zone, oder ich weiß gar nicht, mehr, wo es war. Auf jeden Fall, die Leute drunter so respektlos und so widerwärtig, teilweise geschrieben, um wie scheiß doch die sind. Und ich habe schon, Leute, was soll das eigentlich? Diese ganzen Bad Vibes hier schon wieder... Das sind zwei sehr erfolgreiche deutsche Künstler und auch wenn die Leute vielleicht, die da kommentieren das nicht privat hören, ist es einfach nicht abzusprechen, dass die Jungs was drauf haben. Das ist einfach so, sonst wären sie nicht da, wo sie jetzt sind. Und natürlich gäbe es vielleicht andere, die man sich lieber wünschen würde, aber ich muss sagen, ich finde Contra K super, Nico Santos ist nicht unbedingt meine Musik. <lacht> Aber nichtsdestotrotz werde ich mir diese <lacht> Halbzeitshow nennen wir es mal so, werde ich mir auf jeden Fall geben, definitiv. Und wie gesagt, auf Contra K freue ich mich, weil der soll zwar, was ich gehört privat eine ganz so ein Sympathieträger sein, aber seine Musik mag ich. Ich muss, muss ehrlicherweise
0: sagen, ich, ähm, ich habe das mehrfach in London miterlebt, teilweise auch direkt vor den Medientribünen. Ähm ich brauche einfach keine Musik da. Also ich finde das beim, ich finde das, also es geht, geht überhaupt nicht. Nico Santos habe ich einmal beim Handball in der Halftime schon miterlebt. Ist auch nicht meine Musik, aber ähm, der, der liefert dann auch da ab und ein Kontra K habe ich bei Rock am Ring erlebt. Äh, auch, äh, keine Ahnung, eigentlich nicht meine Musik, aber es ist krass, was der für eine Bühnenpräsenz hat. Äh, und trotzdem ist es für mich so, muss das wirklich sein? Und ich finde es auch doof, das auszupuhen, Das würde ich niemals machen. Also das ist respektlos und finde ich auch unangenehm, so zu kommentieren. Da bin ich bei dir, Fabi. Trotzdem ist das jetzt für mich einfach... Ähm nicht so relevant. Also es ist einfach nicht so wichtig, was was da passiert. Und ich habe mal darüber nachgedacht, welchen deutschen Künstler ich da hinstellen wollen würde. Und ich finde es insgesamt extrem schwer zu sagen, wen möchte man denn da haben. Also dass es keine Helene Fischer sein darf, ist allen klar. Ich fand Crow letztes Jahr schon einen echt guten Fit. Und ich, ich finde es extrem schwierig zu sagen, auf wen kann man sich da einigen, wer fühlt sich da richtig gut an? Ähm, ich glaube, da gibt es auch keinen Künstler, wo alle sagen, Jake, yeah, wie geil. Oder Fabi, hast du den ultimativen nee, Tipp?
1: Das wäre jetzt an meine Frage gewesen, wenn du dir denn wünschen würdest. Ich habe heute auch überlegt, also das Problem ist, Metallica, es, gibt ja, es aber gibt ja viel... Die werden nicht dahin gehen. <lacht> es gibt ja doch ein paar, ein paar deutsche Künstler, die, die gut sind, aber das ist halt komplett genreabhängig und ich denke, mit Nico Santos und Contra K. triffst du halt auch wirklich so den einen relativ Mainstream-Geschmack und es gibt da doch einige, die zumindest ein Lied von, zumindest ein von beiden kennen. Ich denke, da hat man sich einfach irgendwo einen Kompromiss gemacht, weil zum Beispiel Electric Callboy, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ähm, die sind auch deutsch, aber die sind halt einfach komplett irre. Das ist aber die Musik, die ich geil finde. Aber stell die mal dahin, das passt doch gleich noch weniger. Deswegen, ich glaube, egal wie du da hinstellst, selbst wenn du nicht keine Ahnung, stell Eminem hin, ist ist scheißegal, es wird sich trotzdem mal aufregen. Es ist völlig wurscht. Die Leute regen sich sowieso immer über alles auf. Man also soll jetzt einfach in der Halbzeit bitte ihre Brautwurst-Semmel holen und ein Bier trinken und gutes. Wirklich. Womit wo, wo wir wieder beim
2: äh, Ausgangsthema dieser äh, Podcast-Folge wären. Was Leute nicht so alles ins Internet reinrotzen, wenn es ihnen nicht ge gefällt. Ich glaube halt einfach ja, du brauchst das, um schon auch dieses, diesen Event-Charakter irgendwo zu bedienen. Und die, die da sind, werden natürlich auf das Feld schauen, wo das sich alles abspielt und werden natürlich auch sich dann entsprechende Meinung bilden. Und ja, beides definitiv gute Künstler. Ich habe ähm, zumindest den einen auch schon mal äh, backstage gesprochen, also wirkt deutlich sympathischer Kontrakar als, äh, als, als teilweise in irgendwelchen anderen Interviews. Also von daher, ich finde ich find es okay, ich persönlich brauche es nicht, aber ich würde jetzt nie irgendwo darüber haten, warum diese Leute da, da sind. Weil, wie ihr schon gesagt habt, es ist super schwer eine Schnittmenge rauszufinden. Ich finde immer irgendwie was, was für einen Künstler spricht oder eine Künstlerin und auch wieder was dagegen spricht. Also Leute echauffieren sich ja schon teilweise, wer irgendwelche Nationalhymnen singt. Das war letztes Jahr auch, auch der Fall, wo es dann im Vorfeld irgendwelche Diskussionen gab. Und da denke ich mir so, okay, Lasst doch die Leute arbeiten, die da was davon verstehen und das entscheiden und äh, am Ende müsst ihr es eh hinnehmen, weil ihr werdet eh nicht gefragt.
0: Das stimmt wohl ähm, und es wird glaube ich auch keinen Abbruch ähm, der, der Stimmung geben in irgendeiner Form. Ähm, ja, gibt es noch was Wichtiges äh, zu erzählen? Ähm, was haben wir diese Woche noch vor? Können wir ein bisschen mal erzählen, wann wir ankommen. Wer ganz genau wissen möchte, wie Fabi das Wochenende plant, sieht das bei ihm im WhatsApp-Channel. Da wird alles minutengenau dokumentiert. Ich kann sagen, ich bin ab Donnerstag in Frankfurt. Wir werden in der Zeil mit der Footballerei und dem First Down Shop einen netten Bereich haben. Das könnt ihr auch bei uns auf den Social-Kanälen hinterher finden, wo es relativ viel Merch zu verkaufen gibt, wo es... Das habe ich ja schon mal angedeutet. Wahrscheinlich chiefs morabilia gibt es. Die ist, äh, soweit ich weiß, heute in Frankfurt angekommen. Also da wird es auf jeden Fall auch unterschriebene Trikots geben. Es wird eine Das Kingdom Mystery Box geben. Die kann man, glaube ich, schon mal announcen hier. Und ähm, wir werden dann eben ab ja Freitag steht eher so ein bisschen im äh, internen äh, ähm, Zeichen. Da werden wir äh, bei den Chiefs versuchen, beim Training zu sein, euch mitzunehmen, äh, da ganz viel zu erzählen. Fabian hat schon angekündigt. Der nimmt mich als äh, influencer äh, Kamerakind mit uns zeigten mir auf WhatsApp, wie das richtig funktioniert. Ich bin sehr gespannt, Besprochen. was ich noch lerne. Um, Hundertprozentig. <lacht> und um, am Samstag geht es dann mit Lesung und allem, da könnt ihr alle voll dabei sein, äh, mit der Party abends, dem Live-Podcast, dann richtig richtig los und äh, Sonntag laufen wir mit euch zusammen zum Stadion, da werden wir um 11.30 Uhr uns an der Tramstation Stadion Straßenbahn treffen. Da gibt es auch noch ähm, dann hoffentlich ein bisschen Kaltgetränke und äh, laute Musik und äh, wir feiern zusammen dieses unglaubliche Event. Und dann geht es eben ab 13 Uhr Richtung Stadion, versuchen wir äh, mit Bengalus und äh, lauten Grölen in Richtung äh, Deutsche Bank Park zu gehen. Ähm, also da haben wir einiges mit euch vor. Wir freuen uns sehr drauf. Fabius, habe ich irgendwas vergessen?
2: Nein, das war sehr gut äh, zusammengefasst. Also äh, ich äh, habe neulich auch eine Info gekriegt, weil dieses Bengalo-Thema ja so sehr Fußball vorbelastet ist. Leute, alles easy. Ja? Also wir werden jetzt hier nicht äh, auf, auf Fußball-Fanmarsch 2.0 machen, aber es wird trotzdem geil, es wird eine geile Stimmung sein. Und äh, da gehören auch ein paar Utensilien mit dazu. Deswegen, ähm, ja, kommt vorbei. Alle Infos dazu gibt es gesammelt in einem Newsletter. Wenn ihr euch da noch nicht angemeldet habt, dann macht das doch direkt mal. Newsletter.daskingdom.de slash subscribe. Es gibt auch eine Supporter-Variante für 5 Euro im Monat, da kriegt er künftig nach dem Deutschlandspiel auch wieder zusätzlichen Content. Können uns Fragen stellen, die beantworten wir hier in diesem Podcast etwas äh, ausführlicher. Und ja, wie gesagt, aktuell liegt das ein bisschen brach. Deswegen haben wir ja auch den WhatsApp-Channel eingeführt und ähm, ja, da ist unser quasi eigenes Profil, das kann aktuell nur eine Person bespielen, aber wir liefern da Content zu und ähm, ja haben uns dann halt für WhatsApp entschieden, weil nicht so viele auf X oder auf äh, Instagram oder überall woanders sind, also Facebook-Nutzerinnen und Nutzer gibt es ja auch noch ein paar da draußen. Insofern, wenn ihr noch nicht drin seid, dann auf die Linkliste gehen. Bei daskingdom.de gibt es die Rubrik Newsletter und da ist der WhatsApp-Channel verlinkt. Wenn das nicht direkt funktioniert mit der Weiterleitung, schreibe mich auch äh, gefühlt einmal pro Tag Leute an, dann kopiert euch diese URL raus, geht in den Browser und äh, fügt sie da ein und dann solltet ihr eigentlich auf dem Kanal landen. Muss man teilweise drei, vier Mal machen, warum auch immer. aber das ist Die, die, die Lösung. Suche geht
0: auch noch nicht, oder? Also die, die Suche WhatsApp funktioniert noch nicht so ganz grauenhaft. Nee, das ist noch nicht auf.
2: so richtig ideal, aber äh, man muss auch sagen, äh, Meta hat das Ganze auch erst im September Schritt für Schritt ausgerollt. Wir hoffen, dass das in Zukunft äh, deutlich besser wird. Wir versuchen euch da auch schon ein bisschen mitzunehmen, auch was das Abstimmen angeht mit Emojis, funktioniert ja ganz gut, was diese Reactions angeht, aber wenn ihr da noch nicht drin seid und keine Infos verpassen wollt oder einfach leider nicht in Frankfurt mit dabei sein könnt, dann auch gerne abonnieren. Dann kriegt ihr dann einfach alles auf die Couch nach Hause transferiert und seid irgendwie dann doch auch ähm, mit dabei. Sehr gut.
0: Was fehlt noch neben WhatsApp? Gibt es noch was, worüber wir reden müssen, Marius? Du bist ja immer der Herr des Hausmeistertums des, des Kingdoms <lacht> und äh, weißt ganz genau, worüber wir noch
2: sprechen sollten. Ja, an dieser Stelle kann man natürlich auch... Äh, nach wie vor auf unsere Möglichkeit hinweisen, uns mit ähm, Merchandise zu unterstützen. Es gibt äh, unseren Das Kingdom Hoodie. Ich weiß gar nicht, ob wir noch welche übrig haben, aber es sind, wenn da nicht mehr viele, mittlerweile wahrscheinlich einstellig. Soll ich, mal, soll ich mal gucken, wo wir sind? Guck mal nach. Wer von diesem limitierten Drop noch einen möchte, shopfootballereide collections und da auf diese Das Kingdom Collection gehen. Äh, oder auch einfach auf das Kingdom.de unter Merchandise. Da findet ihr das Ganze entsprechend verlinkt. Ansonsten gibt es auch noch den Fanatics Affiliate Link für alle, die jetzt nicht in Frankfurt Merchandise kaufen. Ähm, gibt für uns eine kleine Provision, kostet euch nichts extra. Können wir dann eben entsprechend nutzen, um dann euch auch mal ein Trikot äh, zur Verlosung anzubieten. Daniel, wo sind wir? Hast du gefunden? Drei gibt es noch. So, also dann jetzt <lacht> nicht, dass er nachher sagen könnt, ihr habt es nicht gewusst. Es gibt noch drei. Und wenn weg, dann weg in dem Fall. Ansonsten folgt uns gerne auf allen Kanälen, auf denen ihr diese und weitere Folgen äh, hört. Dann werden wir vom Algorithmus noch viel, viel besser gefunden, noch besser platziert. Macht die Glocke bei Spotify grün und bewertet uns. Wir freuen uns über die vollen fünf Sterne und natürlich über persönliches Feedback. Darauf freue ich mich am meisten, wenn wir uns dann alle zusammen in Frankfurt sehen. Ich bin auch ab Donnerstag da. Das wird eine coole Sache, das wird eine coole Zeit und äh, hakt, um die Brücke nochmal zu schlagen, hakt diese Niederlage gegen die Broncos ab. Da werden wir im Februar mit einem, und da garantiere ich für mit einem mehr als lachenden Auge, darauf zurückschauen und sagen, ja, die Broncos hatten halt ihren Super Bowl im Oktober. Wir haben dann vielleicht ein anderes schönes Spiel vor der Brust. Und wenn ihr nichts mehr habt, dann danke ich euch für eure Teilnahme an dieser weiteren 101. Podcast-Episode von Das Kingdom. Ich wünsche euch eine gute Woche.
0: Eine Frage, die ich noch reingekriegt habe: Wann feiern wir das nächste Mal? Bei 200? Bei 1000? Gute Frage. Bei 111? Trinken wir das Schnäpsel hier?
1: Ich würde sagen, wir feiern, wenn wir einen Super Bowl gewinnen, auf jeden Fall mal. <lacht>
0: so, das ist doch. Ich, ich, würde sogar, Bild. ich würde sogar schon am Sonntag
1: feiern, aber es ist okay. Ja, ja. Das so, ja, das machen wir doch sowieso. <lacht> So, jetzt haben wir es also, aber wirklich geschafft. Übrigens, übrigens, wir müssen, das. doch, das muss ich nur ganz kurz sagen, wir brauchen <lacht> nämlich gebündelt, gebündelte Energie. Also, Leute, wir müssen es wirklich, wir müssen da alle ganz fest dran glauben, da wir ja wissen, dass Daniel ein ganz, 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 ganz großer patrick Mahomes fan ist, ein Buch über ihn geschrieben hat und am Freitag Geburtstag hat, wünsche ich ihm vom ganzen Herzen, dass es irgendwie am Wochenende hinkriegt, dass er mit ihm, kurz sprechen kann, ein Bild machen kann und all das machen kann, was sich vorgenommen hat. Und wir müssten alle ganz fest dran glauben. okay? Das wäre cool, wenn wir da gemeinsam den Kleiner das wünschen würden. Das wäre wirklich ganz großes Kino. <lacht> Sehr geil. <lacht> Super gut.
2: Cool. Spätestens ab nächste Woche Montag wisst ihr dann mehr dazu. Also, bis die Tage, macht's gut und go Chiefs! Touchdown,
1: Chief! Whoa! I love the Chief! Whoa!